0: Hallo und herzlich willkommen wieder einmal bei unserem Podcast, wo wir nicht anders sprechen als auf die feine Art und über die feinen Dinge. Und heute sind wir hier in einer ganz besonderen Umgebung. Man merkt es vielleicht auch an meiner Ausregung, man merkt es an meiner Stimme und an meiner Euphorie. Wir sind hier an einem Ort, über den wir schon in einer Folge in dieser Stoffe sogar gesprochen haben. Nämlich sind wir im Schwante, also dem sogenannten Schlossgutschwante. Wir sitzen gerade sogar im Schloss Schwante. Und ich spreche hier von wir, weil ich natürlich mal wieder nicht alleine bin, sondern ich habe diesmal sogar zwei Leute mir gegenüber sitzen und freue mich sehr über diese Konstellation. Wir haben noch nie zu dritt gesprochen. Das ist eine Premiere für uns. Und zwar bin ich hier flankiert von den großartigen Persönlichkeiten Loretta Württemberger zu meiner Rechten sozusagen und Johann Wachs zu meiner Linken. Und ganz kurz, damit ich die Leute auch kennenlernen, erstmal vielleicht auch ein Hallo von euch. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Wir. Wir sind hier zusammengekommen, weil uns eine gemeinsame Liebe verbindet. Euch könnte man aber aus diversen, multiplen Zusammenhängen kennen, wenn man so möchte. Loretta dich könnte man kennen als jüngste Richterin Deutschlands. Man könnte dich kennen als Digitalpionierin der New Economy mit einem Unternehmen, das du gegründet hast. Webmiles heißt es, das man vielleicht heute sogar noch kennt. Man könnte dich kennen aus dem Kunsthandel. Man könnte dich aber auch kennen aus der Beratung von Künstlernachlässen. Und nicht zuletzt eben auch als Gründerin und auch Herz und Seele im Prinzip dieses Skulpturenparks, der hier auf dem Schloss mit Schwante sich befindet. Und Johann, dich könnte man kennen aus einer dekadenlangen Erfahrung aus der Marketingwelt, aus der Werbewelt, aus der Welt von Kommunikation, im Kontext von Unternehmen, im Kontext von Transformation, oder eben aus der Beratung sozusagen. Man könnte dich aber auch kennen und das sozusagen die Linie, die sich hier schließt, die gemeinsame Linie zur Kunst. Du hast nämlich nicht nur Kunstgeschichte studiert, du hast sogar eine Abschlussarbeit zum Landschaftsgarten geschrieben. Und du bist heute auch im Beirat der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg. Und da schließt sich unser Kreis, denn wir sprechen heute über Kunst und Gärten. Und einleitend überfalle ich euch mit meiner Lieblingsfrage, wenn ihr über Kunst sprecht, mit Loretta, ich gucke dich vielleicht als erstes an, wenn du über Kunst wenn du über Kunst redest, nachdenkst, woran genau denkst du da?
1: Eine ähm, große Wahnsinnsfrage und ähm, in mir kommt sofort ein Gefühl eigentlich hoch. Wenn ich an Kunst denke, denke ich an Räume, die mich glücklich
2: machen. Also sehr schön.
1: Ja, aber das fühle ich ganz tief.
2: <lacht> Ach, nee, ist es bei dir, Johann? Wenn ich äh, an Kunst denke, dann denke ich
0: an Erfahrungen, die mich überraschen, und wachsen lassen. Ja auch, also sehr poetisch. Ich merke schon. <lacht> <lacht> um sofort zum Thema zu kommen: des Landschaftsgartens, des Gartens. Das ist es doch. Also da war ja das Stichwort quasi schon drin, äh? Das Wachsen, das Gedeihen. Wir sind im Thema mit den Kunst, mit der Kunst und mit den Gärten. Und Johann, wir haben auch gerade einleitend beziehungsweise vor der Aufnahme auch schon mal ganz darüber gesprochen. Wie ist es überhaupt gekommen zwischen der Kunst und der Natur? Also vielleicht kannst du uns historisch mal so ein bisschen einleiten in das Ganze. Seit wann gibt es überhaupt den Garten auch in einer Kunstform? Wie ist die Verwandtschaft zwischen Kunst und Natur? Und wie kommt es, dass wir heute überhaupt über so eine Synergie sprechen?
2: Also den gibt es in, in den östlichen Kulturen der Welt schon viel, viel länger, wie es ja auch die östliche Kultur der Welt viel, viel länger gibt als im Westen, aber auch im meinem rogen ähm, hat es gerne gegeben. Ähm, und ich glaube, da kommt äh, dieser ganz universelle Impuls des Menschen zur Kunst eben auch in der Gestaltung des Außenbereiches ähm, seines Lebens oder ihres Lebens ähm, durch. Und was ich so wahnsinnig spannend finde und auch schwierig finde und interessant finde an Gartenkunst, ist, dass das eine Kunstgattung ist, die uns in ihrer Sprache und in ihren Gestaltungsmitteln nicht so geläufig ist wie Malerei und Skulptur. Schon Architektur fällt vielen Leuten schwer zu verbalisieren und zu lesen, weil das Handwerkszeug fehlt. Und was dazu, zu dieser sozusagen äh, beschreibenden ähm, ähm, Unvertrautheit, der Menschen mit Gartenkunst dazukommt, ist, dass auch die Lesbarkeit der Ideen, also das, was da ausgedrückt wird in einem Gartenkunstwerk an Weltbild und Menschenbild und Message, das ist uns auch nicht so richtig geläufig. Und deswegen dachte ich, ist es vielleicht für unsere Hörerinnen ganz interessant da mal so einen ganz kurzen Abriss zu geben, wie also zu unterschiedlichen Epochen in der westlichen Kulturgeschichte Gärten unterschiedliche Welt- und Menschenbilder ähm, ausdrücken. Aber ja, wenn wir mal das Mittelalter nehmen, erstmal ist es interessant im Mittelalter, dass es im Mittelalter überhaupt nur in Klöstern, Gärten gab, weil jede private Behausung zunächst mal fortifikativen Charakter hatte. Und der Umraum einer Burg war nicht Garten, sondern Schussfeld. Ja. Zweitens ist ja die ganze mittelalterliche Lebenssicht eigentlich aufs Jenseits gerichtet. Das heißt, ein Garten war immer hinter einer hohen Mauer äh, verborgen, ganz stark geometrisch geordnet und war damit ein Stück Himmel auf Erde, in, dem, in das der Mensch sich zurückziehen konnte, um die Kommunion mit Gott zu suchen. Also jeder kennt einen mittelalterlichen Kreuzgang von einem Kloster, das ist eigentlich ein solcher jenseitiger Garten, wo Gott und Mensch auf der Erde sich treffen. Wenn wir dann ins Barock gehen, nach Versailles oder nach Herrenhausen, da hat man auf einmal das totale Gegenteil. Da dominiert der Mensch die diesseitige Welt und drückt ihr seine geometrische Ordnung auf. Da ist als Mittelpunkt von Macht und Gestaltung ein Palast im Zentrum, auf denen sich die gesamte Gestaltung mit Avenuen und Kanälen und Bachins und Bosketten und so weiter bezieht. Und das Ganze ist eine Bühne für ein weltliches, sinnliches Spektakel und Inszenierung von Macht. Also das völlige Gegenteil eines Weltentwurfs, nur ein paar hundert Jahre später, weil die Kultur sich da so verändert hat. Dann gehen wir noch hundert Jahre später in die Aufklärung da hat sich wieder gewonnen und es wird ein ganz anderes und schon protomodernes Welt- und Menschenbild gegeben. Es wird die Natur, die Landschaft, als ein idealisiertes Abbild ihrer selbst gezeigt. Und sie wird angefüllt mit Geschichte und mit Geografie durch Gartenarchitekturen verschiedener historischer Epochen durch Pflanzen und ganze Gärten unterschiedlicher äh, Länder. Ja, da hat man japanische Gärten, Schweizer Gärten, chinesische Gärten in diesen großen Landschaftsgärten drin. Die Gärten werden auch immer größer. Ein mittelalterlicher Garten ist winzig klein, ein Barocker Garten, wie Versailles ist schon sehr sehr groß. Ein Landschaftsgarten gestaltet eben die gesamte sichtbare Landschaft ähm, und auch das Haus ist interessanterweise dann schon ähm, an die Seite eigentlich gedrückt und es wird so ein begehbarer äh, Landschaftsraum geschaffen, der dann auch ein subjektives Individuum voraussetzt, das sich auf eine Reise durch Raum und Zeit begibt und sich mit Sinn Eindrücken ähm, vollsaugt, was eine Erfahrung, eine Experience da ergeben und die ist dann für jeden total unterschiedlich und subjektiv. Äh? So könnte man das auch weiter fortsetzen, aber also der Punkt ist, dass die Gärten einer Kulturepoche die typischen Weltbilder und Menschenbilder ausdrücken, wenn man es zu lesen weiß. Das, wie gesagt, ist schwer, wenn man sich mit den Gestaltungsmitteln nicht so richtig auskennt. Vielleicht können wir heute da einen kleinen Beitrag zum Besseren Verständnis dieser hochinteressanten Kunstform. Geben. Als letzte Bemerkung dazu vielleicht noch, die Postmoderne hat auch ihre Gärten. Ja, da möchte ich zwei Beispiele geben. Eins davon kennt jeder. Das ist die Highline in New York City. Und die Postmoderne, im Gegensatz zur Moderne, rekupriert eben wieder auf Geschichte, in diesem Fall Industriegeschichte, und verwendet die aber neu und reinterpretiert sie und gibt so einen neuen Spin da drauf. Das ist eine Art, wie die Postmoderne wieder in die Geschichte reinfindet, die aber bricht und mit Ironie bespiegelt und so weiter. Und die andere ist, dass ähm, wir ein hochgradig komplexes und von der Wissenschaft stark geprägtes ähm, Weltbild heute haben. Das führt zum Beispiel dazu, dass einer der wichtigsten Architekten der Postmoderne, der Charles James, der auch dort den Begriff erfunden hat, der hat sich einen Garten gebaut, der heißt The Garden of Cosmic Speculation. Ja, und da geht es um Chaostheorie und Relativitätstheorie und Fraktale und so sieht das Ding auch aus. Ähm, also total abgefahren. Und wenn du davor stehst, dann brauchst du aber wirklich ähm, ein Lexikon, äh, um dir das,
0: diese Formensprache in ihrer Bedeutung zu erschließen. Also ich finde es jetzt mal hochspannend, dass du überhaupt die Gartenkunst noch als eine eigene Gattung klassierst und definierst. Das ist mir zum Beispiel so in der Art und Weise gar nicht im gekommen hingekommen. Also ich auch irgendwie, kann ja mal das Geheimnis hier lüften. Ich bin ja auch mit diesem Ort hier ein bisschen verbandelt und mache immer mal wieder Führung durch den Skulpturenpark hier in Schwante. Und das ist natürlich auch eine Frage, die immer wieder aufkommt. Worüber sprechen wir hier, wenn wir da vor einer Skulptur stehen oder vor einer Plastik oder vor Realität? Ich gucke gerade in diesem Moment auch eine Arbeit von Nadine Schemann. Es haben auch hier eine Art Malerei, Leinwandkultur in diesem Park eine Zeit lang. Und ähm, dass es aber als eine eigene Gattung auch nochmal gruppiert werden kann, das finde ich hochspannend. Loretta, ich gucke mal zu dir rüber. Was würdest du denn sagen, haben wir gerade ja schon mal einen Abriss bekommen zwischen den Barockgärten, zwischen dem Klostergarten, dem Landschaftsgarten. Wo sind wir hier in Schwante? Wo würdest du das Einordnen
1: Bevor ich darauf eingehe, will ich noch, das kommt mir nämlich so gerade in den Sinn, erzählen, wie Joti und ich, ähm, also Johann und ich, vor, ich glaube, es, 20 Jahre her, durch Italien reisten. Und mir ging es nämlich genauso wie dir, dass mir diese ähm, eigene Gattung der Gartenkunst, aber auch die eigene Gattung der Architektur und das Lesen derer gar nicht so nah waren. Und wir machten eine Reise durch Italien. Und ich werde nie vergessen, wie Johann... Ähm, mit mir vor den Fassaden in einer kleinen, ähm, mittelgroßen italienischen Stadt stand und mir den Schattenwurf der einzelnen Ornamente auf diese Fassade als zu beachtend wertestes Teil, was aber überhaupt erst dieser ganzen Fassade seine Lebhaftigkeit geben würde, erklärte. Und ich muss sagen, in dem Moment ging mir eine Welt auf. Und ich seitdem Architektur anders sehe und dank Johanns auch Gartenkunst anders sehe weil wir, wir sind lange schon befreundet, auch von seiner Abschlussarbeit früh erzählte und mir immer sagte, und dann geht man durch den englischen Landschaftsgarten, dann geht man um die nächste Ecke und ein neues Erlebnis wartet auf einen. Und ich stellte mir das wirklich vor wie überhaupt kosmische, also ich weiß nicht was, ja. Und als wir hier nach Schwante kamen, ich natürlich sofort daran dachte und jetzt kriege ich darüber auch den Bogen zu Schwante, also Schwante ist wirklich in der Hinsicht total spannend. Zunächst einmal steht ein Haus in diesem Garten seit mindestens 1300. Wenn wir von Garten sprechen, sprechen wir von 20 Hektar, also ein sehr großer Garten. Und ich nenne es immer das Wunder von Schwante, dass diese Assemblage von bewohntem Haus, es war bis 1740 eine Burg, dann wurde die abgetragen, weil der Wohlstand der Familie Redern so groß wurde, dass man sich ein neues Schloss leisten konnte. Man sagt, dass man hat dann Knobelsdorf gebeten, hier die Grundrisse zu machen. Der Graf Redern war damals Kammerherr in Rheinsberg gewesen. und Es gibt viele formelle Parallelen hier. Ich gucke hier gerade hoch in den Stuck rein, der genauso in Rheinsberg sichtbar ist. Ich gucke jetzt aber auch durch die Fenster auf die Fassade raus mit dem Schattenwurf, der heute an diesem sonnigen Tag besonders sichtbar ist und muss an unsere Reise damals nach Italien denken.
2: Knobelsdorf ist übrigens ein Vorfahr von mir.
1: Wow, oh my God. <lacht> Und, ähm, und auch in der Fassadengestaltung sieht man ganz viele Parallelen zu Rheinsberg. Und dann später auch nach 1743, als das Haus hier fertig war, geht Knobelsdorf nach Charlottenburg. Friedrich ist mittlerweile König geworden und baut da den frizianischen Fritian Klügel von Charlottenburg. Und ähm, also man baute 1741 bis 1743 dieses Haus. Und aus dieser Zeit gibt es auch die ersten für uns sichtbaren Gartenpläne noch. Ähm, und damals war die Zeit. Die englischen Landschaftsgärten waren en vogue geworden, ähm, wo wir wirklich genau diese malerischen Wegeführungen, dieses Poetische des englischen Landschaftsgartens sehen, wo man wirklich von einer Ecke um die nächste eine neue Biester, einen neuen Blick sah. Und man ging spazieren, um sich selbst in der Natur zu finden und zu erfahren. Und was ich gerade total spannend fand, was ähm, Johann sagte auch zu dem Hortus Conclusus, also der mittelalterlichen Gartenform, der an Kreuzgang erinnerte. Schwante kommt von Schwantju, ist ein, ein slawisches Wort für heilig. Ähm, es gibt hier Grabungen auch von den Slawen oberhalb des kleinen Sees hier, wo ähm, früher Kultstätten waren. Und ich muss ganz oft daran denken, wenn wir uns hier umgucken, diese 20 Hektar, so wahnsinnig groß es ist, wir sprechen hier von einem Hortus Conclusus, weil es gibt einen großen Baumring, der um den gesamten Park herumgeht. Und ähm, neben dieser ästhetischen Schönheit, dass dieser Baumring natürlich ein wunderbares Passepartout ist für diesen Garten, ist es auch so, und je länger wir hier sind, wir sind jetzt mittlerweile seit vier Jahren hier und ich gucke täglich in den Garten, gibt dieses Passepartout dem Ganzen auch einen energetischen Rahmen und schließt diesen Garten und gibt dem Ganzen dadurch natürlich einen gewissen Inselcharakter auch. Und das, was ich auch jetzt in die Zukunft gerichtet immer wieder spannend finde in diesem Gedanken ist, ist die Grenze des Hortus Conclusus. Also was passiert an der Grenze? Wie können wir auch, die wir den Park betreiben, diese Grenze erforschen? Also dass es nicht ein in sich abgeschlossener Zuherraum wird. Und wir wissen alle auch, dass Wachstum, Herr Wachs, an der Grenze passiert. Und, 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 also dieses Jenseits der Grenze, vor der Grenze sein und wie wir auch hier in Schwante mit unseren Besucherinnen und Besuchern, mit den Künstlerinnen und Künstlern diese Grenze erforschen können und trotzdem dieses gehalten werden durch den Hortus Conclusus auch genießen können zwischendurch. Und insofern hat Schwante wahnsinnig viele Elemente dessen, was, was du gerade ausgeführt hast, der Englischen Landschaftspark sowieso. Wir versuchen damit auch in der Gestaltung des Skulpturenparkes zu spielen. Indem man zum Beispiel nicht in den Park kommt und alle Skulpturen auf einmal sieht, sondern sie verstecken. Sie verstecken hinten einem kleinen Waldstückchen, verstecken hinter einer riesengroßen, 200 Jahre alten Trauerweide, in der Trauerweide drin. Also dass der Besucher wirklich, wie in der ursprünglichen Idee des Landschaftsgartens, durch den Park läuft, dann einen neuen Blick und mit der Skulptur im Dialog auch einen neuen Erfahrungsraum gewinnt. Und ähm, insofern...
2: Da möchte erstmal, ähm, reingeredet, äh, wo du von der Grenze sprichst. Ähm, die Grenze ist ja beim englischen Landschaftsgarten ein ganz spannendes Konzept, weil sie eigentlich weichen soll. Denn vom Konzept des englischen Landschaftsgartens, wie ich vorhin gesagt habe, ist ja die gesamte Landschaft, die man liegt, wie in einem Landschaftsgemälde mit Vordergrund und Mittelgrund und Tiefengrund, als ein das, was man begehen kann. Das ist im Barockgarten, natürlich im Conclusus des Mittelalters sehr ganz anders. Ähm, und was die Engländer sich ausgedacht haben, um diese Grenze funktional zu markieren, aber visuell auszugadieren ist der sogenannte Hara. -Ha. Ein Hara -Ha ist ein Einschnitt, ein Graben sozusagen an der Grenze, und der verhindert, dass das Vieh von außen rein oder die Pfauen von drinnen nach draußen in die Landschaft entfliehen, weil sie dann eben zwei Meter tief runterfallen. Aber der Blick schweift über den Haha -Ha hinaus. Und warum das Ding diesen etwas bescheuerten Namen hat, Haha, -Ha, ist, das kommt aus dem 18. Jahrhundert, weil man die ja nicht sah. Und wenn also der Besucher auf seiner Sozusagen, Parcours durch den Landschaftsgarten, dann an die Grenze kam, rief der Super haha, <lacht> wenn er an den Abgrund kam. Und es war ein weiterer Überraschungseffekt auf dieser Reise durch den Landschaftsgarten
0: entstanden. Das fuhr Bus zur Grenze. Das, das ist ja auch äh, wieder ein sich schließender Zufall, weil. Prinzip intuitiv im Rahmen der Führung hier durch den Skulpturenpark entspannte, habe ich nämlich von diesem Baumring, den du gerade auch beschrieben hast, oder von oben muss man sich das so vorstellen, sieht auch ein bisschen wie ein Vogelnest aus. Also als wenn man hier wirklich in so einem geschützten Raum, der eben von diesen 30 Meter hohen, was haben wir hier, Pappeln, ist das hier quasi so ein bisschen umzingelt, umringt, habe ich davon immer von einer semipermeablen Membran gesprochen. Ja.
2: Ja, das war der Lieblingslaut, übrigens. Dann er
1: Aber, genau, genau, aber das, ist, das ist großartig, Markus, weil genau darum geht es auch. Ähm, auf der einen Seite waren so Hortus Conclusus, oder das ist der Plural, ja, nicht? Waren Orte des Rückzugs, waren Orte der Idealwelt, des Paradies auf Erden. Ähm, aber wir sind nicht mehr im Mittelalter, sondern es geht darum, wie schaffen wir Öffnung? Und wie schaffen wir diese Durchlässigkeit der Membran auch wirklich spürbar zu machen? Und
0: insofern freue ich mich über den Begriff. Und so ist es auch. Also man kommt hier hinein, das ist sozusagen der Weg in, in diesen Safe Space, wenn man es auch vielleicht mit so neu neumodischen Wort zeichnen möchte. Man kommt hinein ohne Probleme und kann hier die Auffahrt hochfahren bist dann da. Und sobald du aber sozusagen dann durch dieses Tor oder auch über den zwischen dem Restaurant und dem Hofladen hier hineinkommst, bist du hier in einem Ort, wo du von der Außenwelt auch, ich sag mal von der Problematik der Außenwelt vielleicht auch ein Stück weit abgeschirmt bist. Also ich habe dann immer den Scherz gemacht, es könnte jetzt in Berlin ist der Stau, in Berlin ist sozusagen hier wie heute das Chaos ausgebrochen und hier kriegst du nichts mit, daran. Also hier bist du in einem Rückzugsort und kannst sozusagen dich mit deinen Gedanken, deinem Wesen, deinen Fragestellungen auseinandersetzen ungestört eben von dem... Also du, du, du
1: idealisierst das jetzt ein bisschen. Auf der einen Seite gibt es natürlich diese Rückzugsmöglichkeit, die Konfrontation auch mit dem eigenen Ich, den eigenen Gefühlen, die eigene Auseinandersetzung mit sich selbst. Auf der anderen Seite empfinde ich es aber immer wieder auch als unsere Verantwortung, die Durchlässigkeit auch zur realen Welt zu schaffen. Und hier auch einen Ort des Diskurses zu schaffen, wo wir Menschen einladen, auf der einen Seite ein Safe Space zu spüren, aber in diesem Safe Space auch zeitliche Fragen zu verhandeln. Und das ist für uns dann die Durchlässigkeit der Membran.
2: Das ist ja genau das Konzept äh, der Sebipermeabilität, äh, was du da gerade beschreibst, sehr schön. Äh, und die Gesellschaft braucht solche Spaces auch, die auf der einen Seite, das nennt man in der Psychologie, du weißt, ein Holding Environment, ja, wo man sich also gehalten <lacht> fühlt. Ja, wo es safe ist, wo aber auf der anderen Seite eben Durchzug herrscht sozusagen, äh, wenn auch gefiltert ähm, oder eben ganz selektiv, wie du das äh, in deiner Ausstellungspraxis machst, auf die wir wahrscheinlich letzte Ball zu sprechen kommen werden, so Stimuli geschätzt werden in diesem Safe Space, äh, die dann verarbeitet werden können. Ja? Und bevor wir da hinkommen, wollte ich nochmal zwei Konzepte, die da äh, für die Diskussion vielleicht ganz hilfreich sind. Äh, einbringen, die haben wir jetzt, äh, haben wir die gut vorbereitet durch deine schönen Schilderungen des Parks und äh, Membran, äh, der semipermeable Membran äh, der Boyments. Und zwar ist das einmal Bildhaftigkeit und einmal Körperhaftigkeit. Ja? Das sind Begriffe, die äh, beim Lesen von Gärten äh, glaube ich sehr hilfreich sind und die man hier auch äh, sehr gut nachvollziehen und erfahren kann. Und die auch gar keine Gegensätze sind, sondern äh, gerade im der schön zusammenkommen. Denn wie ich es vorhin schon sagte, ist der Landschaftsgarten ja ein Idealbild der Natur, wo die Natur mit ihren eigenen Mitteln zu einem Ideal ihrer selbst gestaltet wird. Und man sagt ja auch immer, dass der, äh, der englische Landschaftsgarten ganz stark von den Bildern von Poussin und Lorrain, die 100 Jahre vorher gemalt worden sind, ähm, beeinf beeinflusst worden ist. Das sind Landschaftsbilder mit kleinen äh, Architekturen und Ruinen drin, die die englischen Adligen sich dann auf ihrem sitzen schützen Altafel sozusagen in 3D richtig groß gebaut haben. Und Körperhaftigkeit ist eben dieses, was so bei sagte: man geht in den Park rein, man kommt um die Ecke, man sieht etwas Neues, was man vorher noch nicht gesehen hat. Das wirkt entweder positiv oder so einschüchternd. Man hat ja in der Theorie immer für diesen Begriff des Sublimen, äh, der, der äh, schöne Schauer sozusagen, äh, der durch Ruinen, der durch Felsen, der durch äh, dunkel verschattete äh, Partien im, im Landfahrtsdatum äh, hervorgerufen werden kann. Das heißt, man kann sich also mit der Körperhaftigkeit seiner Welt durch diese Bildhaftigkeit des Landschaftsgartens bewegen, aber man kann eben auch das Körperhafte durch Architekturen oder durch Skulpturen äh, eben auch in diesen Bildform äh, hineinsetzen und das ausändern und umprogrammieren. Äh, und das geht natürlich auch im Laufe der Jahreszeiten mit einer veränderten Wahrnehmung von Farbe, Stimmung, äh, Helligkeit und so weiter einher. Das heißt wenn man also im Kopf diese beiden Kategorien, Bildhaftigkeit und Körperhaftigkeit hat, dann kann man damit gerade in einem Park wie Schweinte wahnsinnig viel machen.
1: Ich finde das total spannend, was du gerade sagst mit der Körperhaftigkeit, weil wenn wir hier neue Skulpturen stellen, habe ich das jedes Mal das Gefühl, dass wir eine Akupunkturnadel setzen. Und ähm, Markus, du wirst das nachvollziehen können. Ich meine, du kennst den Park jetzt auch fast drei Jahre, dass wenn Skulpturen gehen, beziehungsweise neue gestellt werden, der Ort sich verändert. Und es ist wirklich, es hat so einen Einfluss wie eine Akupunkturnadel setzen. Und ist auch für den Besucher dann immer wieder, also so wie wir sie setzen, auch eine Auswirkung auf ihn. Weil er wiederum dann als drittes Element, also ist auf der einen Seite die Natur, die eine gewisse Statik hat, weil die Bäume können wir nicht versetzen, wir können mit den die, die Skulpturen bewusst setzen, wie die Akupunkturnaden, aber dann bewegt sich ja auch der Besucher auch noch in diesem Ganzen. Und das sind dann wirklich ganz spannende ähm, Konstellationen und ich glaube, ihr beide kennt den Park zu so gut. Ich fände es manchmal jetzt ganz spannend, eigentlich noch einen imaginären Besucher hier sitzen zu haben, der... Ähm, der erzählt, wie er dann wiederum dieser Energieflüsse in diesem Jahr, wo George Wicke ausgestellt wird, ist anders erlebt zum Beispiel als im letzten Jahr, als Nadine Chemerls Skulptur noch hier war oder Monika Sosnowskas Skulptur hier war oder auch Paul McCarthys Skulptur damals, ein, eigentlich ein sehr direkter Kommentar zur Ukraine-Krise da war und dann plötzlich so ein schaurig schöner Bereich entstand, der genau das hervorrief, was du gerade mit der Grotte eigentlich das war dann die postmoderne Form der Grotte. Ähm, und ähm, ja, ähm, also so ein Landschaftspark ist etwas, wo man wirklich in der, in der drei, ich würde fast sagen, in der vierten Dimension mitarbeitet und darin dann die Arbeiten setzt.
2: Ich finde diesen äh, Gedanken total spannend, dass man, dass ein Landschaftsgarten ein Programm hat, ähm, denn der ist ja nicht nur sinnlich, sondern auch intellektuell zu entschlüsseln, als zum Beispiel in Wördez in den berühmten Landschaftskarten. Da hat der friedrich von, der Fürst, der der Autor und äh, spiritisches Rektor war, der hat ja ganz viele Motti- und Sinnsprüche auf kleinen Textplaketten sozusagen durch seinen äh, Tarken, durch verteilt. das sind 40, 50 Stück oder so, wo du also dich sozusagen von einem Aphorismus oder einer Weisheit zur anderen herrlpscht, und den Park tatsächlich textuell lesen kannst. Aber auch nicht in einer vorgegebenen Bedeutungssequenz, sondern das hängt dann wiederum total von deinem individuellen Parcours ab, der ja auch bei Natas Garten Natasgarten vorgegeben wird. Ne? Anders als vielleicht bei einem Barockgarten, wo die Kraft von Action und Point de Vues, äh, einen schon so ein bisschen sein, du sollst jetzt da gehen.
1: Da muss ich dir aber kurz eine Anekdote erzählen, ähm, beziehungsweise es ist keine Anekdote, sondern es ist einfach eine, eine wahnsinnig interessante Geschichte. David Hicks, der große englische Ästhet, Inneneinrichter, aber auch Landschaftsparkgestalter, hat den sogenannten wandernden Turm erfunden. Also es ist, es ist die Folly, die auch die Folly, also Folly ist ein, auch ein Begriff aus, dem, aus der englischen Landschaftskunst, es ist die ähm, die Pappmaché-Ruine, es ist der kleine Tempel, all diese kleinen Gadgets im englischen Landschaftsgarten werden die Folly genannt. Und er hat diese Folly auf Rädern getan und je nachdem, wo ihn seine Stimmung hintrug, hat er sie daran verschoben. Und ähm, es wird konfektiert, dass seine Besucher, die bei ihm im Schloss übernachteten, hatten, immer völlig jeck waren und dachten, sie, die, die, äh, sie, sie warfen am nächsten Morgen halb verrückt auf, weil plötzlich zum Beispiel die Pyramide nicht mehr da stand, wo sie am Abend vorher stand, sondern er sie über Nacht verschoben hatte. Das, das fand hat
2: ich hat nicht großartig. Das ist von dir. Ja. Ja. Großartig. <lacht>
1: ein großes Kino. Können auch nur die Engländer so machen. Ähm, neben rosa angesprähten Schafen, die dann auch noch durch den englischen geparkt gingen.
2: Und was ich total spannend finde und, und äh, wirklich wichtig und bedenkenswert auch äh, für unsere ZuhörerInnen, ähm, ist, man muss, man muss sich, glaube ich, von den Gedanken trennen, dass. Dazu leistet es einen wertvollen Beitrag hier, dass so ein Programm in einem Park, ich weiß nicht, museal festgeschrieben ist. Ja? Wenn man in die großen englischen Landschaftsgärten wie Stourhead oder Stowe geht, in Stowe gibt es 36 Parkarchitekturen oder Folge, also wirklich nicht wenig. Und natürlich steht das alles jetzt unter Denkmalschutz und kann nicht mehr reprogrammiert werden. Und das ist eigentlich sehr schade. Weil es gibt einen anderen Garten, der heißt Holcomb Hall, großes palladianisches Haus in Norfolk, deren Bewohner und Inhaber, die programmieren immer wieder neu und die haben vor 20 Jahren eine Reihe von Henry Moore-Skulpturen in diesen Landschaftsgarten eingetan. Und letztes Jahr äh, war ich da und das sind ganz postmoderne, aktuelle Großskulpturen von großen Namen auch, ähm, die aber natürlich in ihrer in ihrer materialität in ihrer Form einen radikalen Kontrast in dieses ja eigentlich wunderschöne und angenehme Bild eigentlich englischen Landschaftsgartens einbinden und der hält das total abus. Da kann man richtig, da kann man richtig rein, ja. Das ist total interessant, weil das ist wirklich nur
1: Beobachtung hier auch. Es ist diese Frage des Zusammen. Spiels von Natur und Skulptur, die du ansprichst. Und Natur, also das ist, das ist nochmal ein Schritt vielleicht zurück. Ich finde, Skulptur in Natur ist auch immer ein viel Schwert. Also schlechte Kunst sieht richtig schlecht aus.
2: In großartiger Natur. Das ist wie gute Werbung in schlechte Produkte.
1: <lacht> also da kannst du wirklich, also die tollste Natur drumherum haben. Schlechte Kunst ist einfach potenziert schlecht in so einer Umgebung. Auf der anderen Seite wenn großartige Kunst in Natur steht, passiert, ich, ich nenne es immer die, die, die Sublimierung hoch zwei. Weil da kommen natürlich zwei Dinge zusammen. Kunst spricht zur Seele der Menschen, Natur spricht zur Seele der Menschen. Ähm, Dinge, die meistens getrennt wahrgenommen werden. Wenn man sie aber miteinander in Dialog bringt, ohne dass das eine versucht, stärker zu sein als das andere, dann passiert für die Zuschauer oft etwas was sie gar nicht so genau benennen können. Aber ich, ich kenne hier fast keinen Besucher, der nicht sagt, wenn er rausgeht, er geht irgendwie glücklicher, besser gelaunt, auch vielleicht energetischer raus. Und ähm, das, ist, das ist etwas, was wir hier beobachten, was manchmal für die Künstler eine Herausforderung ist, weil wir haben oft das Thema Scale. Markus, du hast es vorhin angesprochen, wir haben diesen sehr großen Baumkranz, die haben zum Teil 30 Meter Höhe. Manche Künstler meinen am Anfang dann, wenn sie sich anfangen mit dem Park auseinanderzusetzen, sie müssen ganz groß werden. Und unsere Erfahrung ist eher das Gegenteil. Dass ja, wir haben hier auch sechs Meter hohe, sieben Meter, acht Meter hohe Skulpturen. Aber genauso eine Skulptur von 1,20 Meter, die wie die Akupunkturnadel richtig gesetzt ist, kann wahnsinnige Wirkung entfalten. Also es, man darf sich nicht in diese Falle, eines Wettbewerbes auf Scale begeben. Und dann kann, haben die Dinge eine Strahlkraft, die über messbare Werte hinausgehen.
0: Hm. Da muss ich jetzt mal eine Anekdote reinwerfen, die auch mit diesem Park zusammenhängt. Nämlich aus dem ersten Jahr, da gab es eine Arbeit hier von Maria Loboda, das ist natürlich Retter, du vielleicht ja auch, Johann. Und zwar ein Prinzip, wenn man sagt, eine Appropriation. Das ist eine... Kultur gewesen, die identisch ist mit einer Arbeit von Hans Arp, das ruhende Blatt. Also auch ikonisches Werk, Wiedererkennungswert hoch tausend. Also immer, wenn da Publikum reingekommen ist, und ich sage, warum ich gleich reingekommen sage, erkläre ich gleich. Aber wenn man in, dieser, in diesen Erfahrungsraum sozusagen hineingekommen ist, haben die Leute sofort wissend genickt und haben identifiziert. Ach, der Arp. Ja, ich habe ja auch vorne schon auf der Broschüre gesehen, dass hier ein da ist er ja jetzt also. Und das hat diesen ersten Moment der Wiedererkennung, und der vermeintlichen Wiedererkennung, muss man ja dazu sagen. Und das war eine meiner liebsten Positionen. Die gibt es jetzt mittlerweile hier nicht mehr, aber ich erkläre, warum das eine meiner liebsten Positionen war. Die ist positioniert in so einer Art Tümpel. Also da ist ein Wasserloch und ein paar Bäume drumherum, absolut schattiges Plätzchen. Ich erinnere mich, ich glaube, das war der zweite Sommer oder so. Da gab es ja teilweise Tage... 40, über 40 Grad Celsius, seit die Sonne wirklich brutalst auf diese großen Flächen gestrahlt. Und wir sind mit den Gruppen dann echt von einem schattigen zum nächsten schattigen Plätzchen gerannt, um einfach ein bisschen Entspannung zu haben. Und das bei diesem Tümpel war der beliebteste Ort. Weil die Baumkronen da so gewachsen sind, dass es immer schattig ist. Es ist wirklich ein ganz runtergekühlter, natürlich durch das Wasser ja auch nochmal ein stärker runtergekühlter Ort. Und da stand dann mitten in diesem Tümpel eben diese Arbeit von Maria Luboda Und ich habe dann also natürlich irgendwann gemerkt, dass man da die Leute ganz gut auch in die Irre führen kann und habe dann auch gesagt so, ja, Sie kennen wahrscheinlich dieses Werk, was denken Sie, wovor wo wir hier stehen? Und dann kam dann so also diese Arf antwort immer und immer wieder und ich, und genau da sind Sie sozusagen der Künstlerin hier auch den Leim gegangen. Denn diese Arbeit, da kann man ja, ich sage mal, so ganz viele, was für die Künstlerin da auch sehr typisch ist, so ganz viele Aufladungen mit hineinstecken. Man kann sagen, Daniel Tümpel, der ja auch hier mit, mit wohnt und auch mit in diesen Park involviert ist und also auch ähm, prägend ist einfach hier für diese ganze Konstellation, für diesen Ort. Denn Mann ist auch, kann man ja auch mal erwähnen in der Stelle, der, ihr beide habt auch eben mit der Abstiftung zu tun. Und da ist sozusagen ja so ein kleines Augenzwinkern, da steht der Arpen Tümpel, das ist ein kleiner Witz, Lied hier am Wande
1: ah. Das hab ich noch nie so <lacht>
2: Das ist echt cool. Ja, ja. Das, ja. Welt. Und, und wächst vor sich hin. und wächst sich hin Bis nach Nürnberg. Ja. Ja.
0: Dann, und man muss diese Arbeit auch mal beschreiben. Ne? Normalerweise, wenn die ausgestellt wird, das ist natürlich ne, das ist ein, ein Prachtwerk, ein wichtiges, also wirklich auch ein, ein Meilenstein in der Kunstgeschichte. Das heißt, wird natürlich auch gepflegt, restauriert. Da stand die aber auf ihrem Sockel im Wasser, schräg, also da ist sozusagen extra nochmal ein Ziegel drunter positioniert worden, wie mir erzählt wurde, damit diese Schräghaltung überhaupt einbehalten hat. An dem Fuß sozusagen, wo der Sockel in die Skulptur hinein mündet, ist ein kleines Vogelnest drapiert gewesen. Und auf der Skulptur selber, da waren weiße Flecken, sage ich jetzt mal so, abstrakt. Also alle haben natürlich gefragt, wie denn die Vogelkacke da nicht weggemacht? Und alle diese Elemente, die haben also mit in diese Irreführung gespielt. Und das Schönste aber, was diese Arbeit ausgelöst hat, ist natürlich wieder die Publikumsreaktion. Also nicht nur, dass man sich da irgendwie in den Arzt hineinvertieft hat oder hineingeirrt hat, sondern ich stand dann um dieses Wasserloch mit den Menschen und habe gesagt, ja und jetzt kann man natürlich auch rätseln, was ist die Herkunft dieses Ortes. Und da sind die wildesten Theorien zusammengekommen. Einmal war ein Herr dabei, der meinte, also es ist ja hier offensichtlich ein Toteisloch. Also offenkundig ist der Gletscher hier bis nach Schwante hineingedriftet. Dann ist hier ein großer Eisblock liegen geblieben, der mit der Zeit abschmolzt. Und deswegen ist ja hier auch diese Kuhle im Boden. Deswegen ist doch überall, also fragen Sie sich doch mal, warum ausgerichtet hier dieses Loch? Ja, weil da einfach ein großes Gewicht drauf lag und deswegen ist auch Wasser drin, weil eben dann Gletscher abgeschmolzen ist. Ich habe dann zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt das Wort Toteisloch gehört. Ja, habe ich ganz begeistert mit aufgenommen. Also direkt in der nächsten Führung gesagt, und Damen und Herren, wir sind hier vielleicht vor einem Toteisloch, das mit der letzten Eiszeit hier gelandet ist. Und da war einmal eine Dame dabei, also so eine, so eine Grande Dame, sehr fein, Brille und meinte, das ist ja so ein Unfug. Das ist doch hier offensichtlich der Point de Vue. Da sind wir sozusagen wieder im französischen Barockgarten, weil eben durch euren Meistergriff ist da ja so eine Allee entstanden von Apfelbäumen. Und der Blick von so durch diese Allee verbindet genau sozusagen in der Idee des französischen Barockgartens hier den Eingang zum Schloss mit diesem Toteisloch, mit dem Tümpel, was auch immer. Und es ist wirklich so eine Blickachse, dass man denkt, ja, das ist ja ist wirklich wie aus einem französischen Barockgarten. Aber, das ist ja schon erzählt, der in der Zeit, in der es angelegt wurde, in der Philosophie, in der dieser Garten angelegt wurde, ist es weit entfernt von französischen Barockgarten. Trotzdem, die Dame, die war also 100% sicher, dass das der Fall ist, habe ich dann auch mit in die Führung aufgenommen. habe ich gesagt, wir haben jetzt diese Meinung, wir haben diese Perspektive. Und eines Tages war ein Herr dabei, und das fand ich am spannendsten. Er hat gesagt, das interessiert mich alles gar nicht. Das, also, was hier in der Vergangenheit gewesen sein soll, äh, Toteisloch, französischer Point de Vue oder was auch immer. viel spannender ist doch, sich die Frage zu stellen, was hier mal sein wird in der Zukunft. Und das hat bei mir folgenden Gedankenzirkus ausgelöst. Ich dachte dann, das ist ja wirklich eine spannende Überlegung. Wir sprechen ja auch über Klimawandel und so weiter und so fort. Stellen wir uns mal vor, hier würde wirklich irgendwann nochmal eine Eiszeit eingehen. Und hier würde wirklich ein Gletscher plötzlich über Brandenburg rüberschwappen. Und dann hätte sozusagen dieser Arp-Loboda-Hybrid, wäre hier verblieben. Ja, dann wäre also das Eis da drüber gekommen, Dann hätte man hier... Tausende Jahre wahrscheinlich verstreichen, das Millionen gleich. Und dann irgendwann gibt's so eine posthumanistische Zivilisation, die hier mit Antennen und kleinen Fernsehern in den Bäuchen durch die Gegend läuft. Und dann graben sie hier und buddeln und buddeln und dann finden sie plötzlich diese Armskulptur und sagen: Ach, Guck mal, der Arm mit Vogelkappe. Also das wäre ja dann sozusagen die Art von, was wir heute als Archäologie bezeichnen. Ne? Man gräbt irgendwo, findet dann was an gehts an vermeintliches und sagt, ach, guck mal, ist ja ein ab Eindeutig ist das ein ab Können wir ja nachvollziehen. Guck mal hier, die Menschen haben ja damals alles fein säuberlich dokumentiert. Und dann hätte man sozusagen darüber Rückschlüsse gezogen auf unsere Gegenwart, die dann Vergangenheit wäre. Und... Dann wäre vielleicht nach dieser posthumanistischen Gesellschaft nochmal eine schlauere Zivilisation, die dann sagen würde: M -m -m -m. Das war kein Mann, der hier dieses Kunstwerk gemacht hat, sondern das war Künstler Maria da. Und das hat mich wiederum auf die Art und Weise, wie wir ja auch heute Archäologie betreiben, und da schließt sich vielleicht auch so ein bisschen der Kreis zum die Art und Weise, wie ein Garten überhaupt, also wie die Natur überhaupt geschichtet ist, ne? also Geschichte im sagen übertragenen Sinne. Wir buddeln heute auch irgendwas aus. Und dann gibt es eine Gruppe von Archäologinnen zum Beispiel, die sagt, das ist hier eindeutig der König, der mit seinen Betreffen zum Beispiel beerdigt wurde oder was auch immer. Und dann gibt es aber 20 Jahre später nochmal eine neue Gruppe, die losgeschickt wird, die sagt, das ist eigentlich eine ganz andere Gesellschaft gewesen. Und also so die Neuauslegung von Gegenwart im Prinzip an so Interpretationen in der Geschichte sich immer wieder...
1: Also ich finde das total spannend, Markus... Und das lässt mich gerade auch noch mal zum Anfang unseres Gesprächs zurückkehren, wo wir darüber sprachen, dass Gartenkunst eine eigene Kunstgattung ist. Und du besprichst gerade dieses Schichtenhafte. Und Gartenkunst unterscheidet sich ja auch von Skulptur, von Malerei in einem ganz wesentlichen Punkt, nämlich der Zeit. Also als Lené damals die Garten angelegt hat, als ähm, ähm, der Fürst Pückler die Garten angelegt hat, die hatten ja zu ihren Lebzeiten nie sehen können, wie das, was sie imaginiert haben, aussehen würde. Das heißt, in Garten sind sowieso Dekaden, wenn nicht Jahrhunderte in der Entstehung dieser Gesamtkunstwerke hinterlegt. Und das finde ich, ist ein ganz wesentlicher Unterschied in Malerei, entweder ein Tag oder ein Jahr oder wie lange auch immer, aber der Künstler kommt zu einem Punkt, wo er sagt, jetzt ist mein Kunstwerk fertig. Der Künstler des Gartenkunstwerkes wird nie zu seinen Lebzeiten zu dem Punkt kommen. Und daher das merkt man auch, wenn man sich mit so einem Park, eben einfach, in dem wir hier wohnen, so auseinandersetzt. Ist eigentlich eine Parkodierung von sehr langer Zeit. Und das macht es auch so spannend. Und wenn dann eine Künstlerin wie Maria Lobo da kommt und damit anfängt zu spielen, finde ich das eine geniale Antwort
0: auf dieses Spezifikum von Gartenkunst. Magst du uns vielleicht nochmal einen tieferen Einblick geben? Wir haben jetzt so ganz punktuell selektiv irgendwie einzelne Künstlerinnen, einzelne Werke mal benannt. Du bist ja hier einer der leitenden Hände, wenn nicht sogar die leitende Hand dieses Parks, auch in der kuratorischen Entscheidung. Was ist für dich sozusagen wichtig oder nach welchen Kriterien suchst du auch aus und stellst auch die Kunstwerke hier dann zusammen?
1: Also zunächst sind es wir, es sind da ja, Tümpel und ich, mein Mann und ich. Ähm, wir hatten von Anfang an gemeinsam wirklich dieses Bild, ähm, als, als wir mehr durch Zufall hier nach Schwante kamen, dass man mit diesem Park etwas machen muss. Ähm, mein, der Hintergrund war auch für uns, so ein Haus zu übernehmen. Es ist eine Dreiflügelanlage, also wirklich ein stattliches Haus, ein Schloss. Ähm, das sind ja eigentlich Rahmen vergangener Lebensformen. Und ich finde, wenn man so etwas bespielt, muss man immer sehr aufpassen, dass man nicht so verhaftet bleibt in, in, in dieser ideal vergangenen Lebensform. Und diese Art von Häusern waren früher auch immer Zentren von Betrieben. Das waren zu 99 Prozent landwirtschaftliche Betriebe. Da war viel los, da war eben die Membran offen, weil 50 Leute pro Tag rein und raus gingen. Sie waren Zentrum eines Dorfes. Und das zu erhalten war uns total wichtig. Gleichzeitig sind wir keine Landwirte. Und uns war es wichtig, auch eine zeitnische Form für diese Durchlässigkeit der Membran zu finden, der Grenze zu finden. Und nun, nun sind wir seit, seit vielen, vielen Jahren mit der Kunst tief verbogen und es ist unsere große Leidenschaft. Und äh, daher war die Antwort relativ schnell da, dass wir diesen sehr großen Park nutzen als Skulpturenpark. Es war ein bisschen, ehrlich gesagt, glaube ich, auch ein gewagtes Unterfangen, weil es eine reine private Initiative ist. Es gibt keine Unterstützung weder vom Land noch vom Bund noch von irgendjemand anders für diesen Park. Ja. Und Skulpturen hierher zu bringen, ist sehr kostspielig, sie aufzustellen, ist sehr kostspielig. Wir müssen für jede Arbeit eigene Fundamente schaffen, sie müssen gepflegt werden. Also das ist wirklich ein logistischer Aufwand, den wir auch, gestehe ich, auch am Anfang absolut unterschätzt haben. Wir sind da auch reingewachsen. Und wir haben mit dieser Idee, sind wir am Anfang auf Künstler zugegangen, die wir über andere Kontexte kannten, die uns Freunde empfohlen hatten, die uns wichtig waren, die wir blind angeschrieben haben und haben gesagt, werdet ihr mit dabei, würde das euch als Ort interessieren, als Ort für Skulptur vor Berlin. Es gibt ja in Deutschland keine, nicht so wie in England, eine große Tradition von Skulpturenparks. In England ist sowieso die Gartenkunst viel tiefer, auch im, im, in der allgemeinen Bildungsbewusstsein tiefer verankert. In Deutschland ist das viel weniger der Fall. Es gibt natürlich die Museumsinsel Hombruch, es gibt noch ein paar andere schöne Skulpturenparks, aber auf jeden Fall um Berlin herum oder auch, ich würde fast sagen, im ganzen östlichen Teil Deutschlands kenne ich keinen, der für einen Raum für technische Skulptur ist. Und insofern war die Antwort groß, so sehr begeistert. Die Antwort war dann aber auch, und dann haben wir immer die Künstler eingeladen, hierher zu kommen, die sofort mit diesem Ort resonierten. Und das war wiederum für uns ein ganz wunderschöner, spannender Prozess. Und ähm, dann entweder aus ihren bestehenden övre arbeiten aussuchten, von denen sie das Gefühl hatten, sie würden hierher passen. Und äh, einige Arbeiten, zum Beispiel die von Carsten Nikolai, sind auch extra für diesen Ort gemacht worden. Maria Lobodas Arbeit ist für hier gemacht worden. Ähm, Nadine Schemanns Arbeit ist für hier gemacht worden. Jay Gards Arbeit ist für hier gemacht worden. Und das ist, und oder wie ist das Portas auch, das ist auch eine ganz spannende Arbeit gewesen. Das waren zwölf Vasen. Und in diesen Vasen war wiederum eine kleine Vase drin. Und in dieser kleinen Vase hatte sie das Geräusch wachsender Bäume eingefangen, konserviert. Eine wirklich fast mystische Arbeit. Und so versuchen wir und wir können uns nicht leisten, jedes Jahr die gesamte Ausstellung neu zu machen, weil wir nicht 30 Skulpturen, wir haben Platz für ungefähr 30 Arbeiten, abbauen und aufbauen können. Aber jedes Jahr versuchen wir zumindest ungefähr 10, also ein Drittel zu wechseln, dass die Besucher auch immer wieder ein neues Erlebnis haben, um auch die Akupunkturpunkte immer wieder neu zu setzen. Und dieses Jahr haben wir was Neues gemacht. Wir haben zum ersten Mal eine große Einzelausstellung innerhalb der Gruppenausstellung gemacht, und zeigen acht Skulpturen von George Rickey. Ähm, George Rickey habe ich schon lange bewundert, seit bestimmt 20 Jahren. Manche werden vielleicht seine große Arbeit kennen, die vor der neuen Nationalgalerie steht. Er ist so ein bisschen der Calder des Außenraums. Also hat ähm, zur selben Zeit wie Calder gearbeitet und ähm, seine Skulpturen bewegen sich. Bewegen sich rein mechanisch durch Wind, also nicht durch Motoren angetrieben. Und ich hatte seine Arbeiten bisher immer nur im städtischen Raum gesehen. Also der große Teil der Ausstellung, die hier jetzt ist, war vorher in New York auf der Madison Avenue. Und ähm, sie stehen vor vielen öffentlichen Gebäuden. Und ich mochte sie dort schon sehr. Ich muss aber gestehen, ich glaube, ihr natürliches Habitat ist die Natur der Park. Und ich glaube, er ist viel zu wenig gezeigt worden in, in solcher Umgebung. Das letzte Mal übrigens 1982 im Yorkshire Sculpture Park in Europa. Wie lange ist das her? Es ist 40 Jahre her. Es ist dramatisch lange her im Grunde. Und wenn ich jetzt rausgucke und sehe, wie ähm, der Wind ähm, durch die Gräser weht und gleichzeitig durch die Skulpturen von George Wicke weht und beides sich miteinander durch den Wind bewegt und ineinander dann energetisch übergeht, da hüpft mein Herz, muss ich wirklich sagen. Und... Ähm, also George Rickey hier zu erleben, ich hatte es mir vorher imaginiert, aber ich habe es mir nicht so schön imaginiert.
0: Und man muss ja auch sagen, wenn man auch mal bei der George Rickey Ausstellung bleibt, einen kurzen Moment, dass was hier so eine Einzigartigkeit ist, wenn man die Arbeiten in anderen Orten sieht, in anderen Ausstellungen jetzt auch historisch, dann sind die fast immer in einem geschlossenen Zeit. Irgendeine Befestigung, ja, also irgendein Beton-Rondell oder irgendein Gewicht, was dann halt eben so dieses ganze Ding ausgleicht. Und hier sind ja extra für diesen Ort Kreuze entwickelt worden, also so quasi Gestelle, die eben im Boden eingelassen sind. Da also sind Löcher gegraben worden. Und da diese Metallkreuze, die extra dafür entwickelt wurden, die also der Schwarzkampf, der Architekt, extra entwickelt hat, um genau, sage ich mal, allen Windstärken hier sogar standhalten zu können. Und die Arbeiten sehen aus, als würden sie aus dem Boden wachsen.
1: Ja, da musst du erklären noch, dass darüber dann eben, das, die Erde wieder gemacht worden ist und dann das Gras gepflanzt worden ist. Und du hast vollkommen recht, sie sind, es gibt vor allem die eine, die hinten bei der großen, äh, auch als, als Publikumsliebling bei uns bekannten, ähm, Aluminiumgartenpin äh, Toshi äh, Mitsuya ist. Und daneben steht eine George arbeit die wirklich wie eine aus dem Boden gewachsene Blume aussieht und sich im Wind dreht. Und das ist wirklich auch dank dieser Verankerung von Klaus Schwarzkamp entwickelt, mit der George Rickey Foundation abgestimmt. Und dieses Wachsende, dieses aus dem Boden Entstehende. Und das ist ja auch auf Arp nochmal zurückgekommen. Ich meine, Arp war, das ganze Anliegen war es. Er hatte, er hatte eine sehr spirituelle, geistige Haltung. Und für ihn war es wichtig, dass durch ihn als Künstler der Schöpfer Gott hindurchströmt. Und die Skulpturen wie die Knospe aus einem Ast hervorkommen. Und das schließt vielleicht den Kreis auch noch mal zu Abend kurz, weil das empfinde ich hier bei den Rickies auch so. Wenn man sie aus dem Boden zu so wachsen sieht, ist es, als ob die Natur sich im einem Moment überlegt hätte, oder der Schöpfergott sich in einem Moment überlegt hätte, einen Baum wachsen zu lassen, und im nächsten Moment eine Skulptur und Artefakt und Natur wirklich auch vom Schöpfungsvorgang her gleichberechtigt nebeneinander wahrgenommen werden
0: kann. Ein Blick du auf die Burbel spicken uns echt schnell verquatscht. Und zwar möchte ich einen Blick nochmal in die Zukunft wagen. In die Zukunft, wie sie uns zumindest möglich ist, sie abzuschätzen. Wir sind jetzt in einer Gegenwart, in der viel von Klimawandel, ich sag mal, beschönigen, Klimawandel gesprochen wird. Eigentlich ist es eine Klimakatastrophe. Wir erleben es Tag und Nacht oder tagtäglich. Gerade in, wenn wir durch die Nähe zu Berlin hier. Wir sind ja 25 Kilometer nordwestlich von Berlin etwa. Und da ist es besonders präsent, auch in anderen Städten, dass sich Menschen auf die Straße kleben, um auf diesen, auf diese Katastrophe aufmerksam zu machen. Und das heißt, das ist natürlich auch ein Thema, was sich hier auf diesen Ort und auf diese Kunst es auswirkt. Johann, ich guck mal zu dir erstmal rüber. Was denkst du, wie spielt der Klimawandel mit überhaupt in diese ganze Thematik rein? Wirkt sich das auf die Kunst aus oder wirkt sich das nur auf die Natur aus?
2: Also erstmal wirkt sich... Äh in auf Natur aus, das weiß ich äh, von den Schlössern und Gärten. Ähm, da kriegen wir das alle halbe Jahr echt äh, quantifiziert gezeigt und ähm, du, bei dir ist das ja auch Teil der täglichen Erfahrung. Das ist wirklich dramatisch. Echt dramatisch. Ähm, und äh, auf die Kunst wirkt sich das halt natürlich insofern aus, als dass den Künstler ja leer was die Welt drehen. Und also ich war zum Beispiel neulich vor zwei, drei Wochen bei der Eröffnung einer äh, das Tonnen-Kurswerk, was genau in mir das, was ich ganz am Anfang sagte, hervorgerufen hat, äh, nämlich Überraschung und Wachstum. Ähm, das Ding heißt Pollinator und noch irgendwas, der Tee. Und ist ein Garten, der vor dem Naturkundemuseum angepflanzt worden ist und vor zwei, drei Wochen äh, eröffnet worden ist. Und dieser Garten äh, benutzt als Gestaltungsmittel der Gartenkunst Pflanzen, die bestimmte Insekten anziehen. Sodass man also über die Auswahl von Pflanzen eine Insektenpopulation dort vereinkern kann und damit die Biodiversität im Stadtraum sozusagen von 0 auf 100 bringt. Das hat dann auch ganz viele andere äh, Benefits, die durch die Präsenz der Insekten damit einhergehen. Ähm, und das ist auch eine Art Garten, den jeder sozusagen nachmachen kann und der dann, so die Künstlerin äh, und das Konzept, sich zu so einem Netzwerk von solchen, im Grunde sind das ja so Lebenszentren ähm, für, für Insekten und Pflanzen, äh, die sich über die ganze Stadt und über das Land verbreiten wollen Das ist so eine Art der künstlerischen Response zum Klimawandel, die ich einfach also unglaublich beeindruckend, überraschend und nach vorne gebannt finde. Ja, also von daher äh, werden sich bestimmt ganz viele ähnlich kreative Köpfe finden, die einfach aus dieser medialen Saturierung durch dieses Thema dann eine künstlerische einen künstlerischen Reaktion darauf äh, zeigen werden.
1: Ja, für uns ist das, ähm, hat eine ganz praktische Ebene, es hat aber auch eine programmatische Ebene, an der wir im Moment arbeiten. Erstmal die praktische Ebene. Wir haben letztes Jahr in den Frühjahrstürmen 17 Bäume verloren. Und das ist nämlich eine unmittelbare Folge dessen, nämlich die auf der einen Seite im Winter, im Sommer zu wenig Wasser, wo die Wurzeln sehr herausgefordert werden, die wenig Feuchtigkeit aus dem Boden zu kriegen. Dann aber in den Wintermonaten irrsinnig viel Regen, wo diese schwachen, geschwächten Wurzeln dann in der Nässe stehen und dann verfaulen. Und dann kommen die Frühjahrstürme und die kippen um und man kann richtig die verfolgten abgestorbenen Wurzeln von unten sehen. Wir haben die mittlerweile nachgepflanzt. Wir haben letztes Jahr oder nee, diesen Frühjahr haben wir 18 Bäume gepflanzt. Davon waren ähm, 10 Eichen und 8 Obstbäume. Ähm, aber das ist natürlich auch ein, ein Riesenaufwand. Und ich kann nur beten, auch, dass die nächsten Jahre nicht jedes Jahr 18 Bäume oder 17 Bäume sterben, weil dann würde es auch in der Gartenarchitektur hier so massive Einflüge geben. Und ich meine, dieser Ort, ähm, der, der ist seit 1740 ungefähr mit dem jetzigen Baumbestand, der immer mal wieder nachgepflanzt worden ist, sichtbar. Und es wäre ein Drama, wenn, wenn das jetzt ähm, in sich in auch wesentlichen Punkten kollabieren würde. Ähm, es ist aber auch ein Thema, mit dem wir uns zumindest gedanklich auseinandersetzen, ob wir das in der übernächsten Ausstellung aktiv aufnehmen. Hängt davon ab, ob wir auch ähm, genug finanzielle Unterstützung dafür kriegen. Das sage ich ganz ehrlich, weil ich glaube, so ein Park, wo Kunst und Natur in so einem direkten Dialog ist, kann eine wunderbare Bühne sein, um diesen Fragen auch künstlerisch, auch diskursiv nachzugehen. So nah vor Berlin. Und ähm, wir haben so ein bisschen so eine Schleife über diesen Begriff von Gaia, Mutter Erde, genommen, haben versucht, ähm, ich finde ja auch diesen Hortus des Konkluses hat ein bisschen was Gebärmutterhaftes. Ähm, also es ist ein Ort, in dem man wirklich, wo Wachstum jährlich in zyklischen Wachstum entsteht, das Zyklische natürlich ein urweiblicher Begriff auch. Und den zu erforschen, würden wir gerne mit der übernächsten Ausstellung machen. Und ähm, dort richtig auch zu fragen, ich meine, wir leben in einer Zeit, wo das Verhältnis von uns Menschen zu unserer Natur fundamental aus der Not heraus neu definiert wird. Und das ist natürlich eine Situation, auf die Künstler, die, die solchen Dingen ja wie Seismographen nachspüren, total aufgreifen. Und dafür möchten wir gerne auch einen Rahmen bieten in zwei Jahren. Ob es uns gelingen wird, werden wir sehen, weil wir würden da gerne mehrere oder viele Künstler einladen, auch äh, oder Künstlerinnen vor allen Dingen international. Und ob wir die alle hierher kriegen können, ob wir die auch mit Produktionsmitteln unterstützen können. Wird sich zeigen, aber das ist im Moment unsere Idee.
0: Und noch eine allerletzte Frage zum Abschluss, weil ich meine, auch ihr beide sozusagen aus äh, in den Branchen euch bewegt habt, die eben in der Technologie verwurzelt. Und äh, wir bewegen uns jetzt mit so einem rasanten Tempo in einer oder in einer Gegenwart eigentlich, ja, wo Technologie nochmal ein ganz anderes ein neues Level gerade hat. KI mit allem Metaverse, Ideen und so weiter und so fort. Seht ihr da? eher ein Spannungsfeld zwischen diesen beiden, sagen zwischen der Natur, die hier also von einer Katastrophe heimgesucht wird, die es zu bewahren gilt, mit dieser Technologie, die so rasant exponentiell immer mehr wird? Oder ist das eher etwas Synergie also vielleicht, die sich da entwickeln könnte?
1: Also ich antworte vielleicht erst darauf, weil ich es kurz machen kann. Ich muss ganz ehrlich gesagt gestehen, das ist eine total spannende Frage, Markus, die mich aber jetzt unabhängig auch von deiner spezifischen Frage immer wieder überfordert. Also ich habe dazu auch in mir noch nicht wirklich eine Haltung zum Teil entwickeln können. Und deshalb gebe ich an dich, Uchi.
2: Also ich glaube insofern ein, äh, die beiden Sachen bedingen einander und, und beeinflussen einander. Denn ich glaube, je digitaler die Kultur wird, desto analoger, desto stärker werden die analogen Bedürfnisse der Menschen. Und desto stärker wird all das, was Loretta beschrieben hat, an dem, was sie hier an Wirkungen und Einflüssen auf sich erfährt, das wird immer wichtiger werden und die Menschen werden äh, immer mehr das auch ganz proaktiv suchen als einen Teil ihres Lebens. Das heißt, glaube ich, die Erfahrung der Pandemie äh, wahnsinnig gezeigt, werden. Ja. Also das ist das eine, dass ähm, die beiden Sachen sich verstärken und das andere, ist, das ist aber jetzt eine sehr subjektive Ahnung mehr als alles andere, glaube ich, dass nur mit Technik und Markt alles andere zu betten ist. Und wenn wir jetzt auf eine Vollbremsung machen, dann ist damit niemand geholfen. Das kann man sicherlich auch anders sehen, aber ich sehe es so.
0: Äh, ich glaube, wir sind hier also dutzend nach diesen Tag, um wirklich in dieser Bastion für den Naturschutz und diesen Segen, den wir hier uns bringen kann, nochmal den Tag ein bisschen zu nutzen und nochmal ein bisschen Vitamin D zu sammeln. Ich Danke
1: dir sehr. Es war großartig, Markus. Und wie schön, dass du uns beiden unser freundschaftliches Gespräch so einen Raum gegeben hast.
0: Absolut. Finde ich auch. Das toll. Also der Dank liegt natürlich ganz auf meiner Seite, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen, vielen Dank und damit liebe Grüße an alle Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, ihr konntet mit uns lachen. Und habt die Insiderwitze verstanden, in also, Sinne, bis zum nächsten Mal und genießt den Tag noch.